0: herzlich willkommen hier an diesem Wochenende zum Einsatz der Polizei Sachsen über der Stadt Leipzig. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Nachmittag und melden uns, wenn die Gefahr vorüber ist.
1: Mein Name ist Daniel Heinzer. Und ich bin Guido Corleone. Und das ist Heldenstadt, der Podcast aus Leipzig. Folge 1. 100. Tatsächlich. Jetzt musste ich hier so Special Effects reinbauen, Guido, so mit Korkenknallen und Feuerwerk und so. Aber ihr merkt schon, das ist alles wie immer. Natürlich, wir sind es wieder, eure beiden Jungs aus Leipzig, die sich bei einem Getränk ihrer Wahl über das unterhalten, was ihnen als Menschen, die in Leipzig leben, nun mal so unter den Nägeln brennt. Und trotzdem, finde ich, haben wir uns mal verdient, uns mal gegenseitig ein kleines Bild auf die Schulter zu klopfen. Happy 100. Podcast, lieber Guido.
0: Ja, danke dir auch. Also ich habe mir gedacht, ich gebe heute mal dem grünen Tee eine Chance. Uh. Und was soll ich sagen? Ich feiere den.
1: Gesüßt, ungesüßt, mit, mit Mate drin? Alles oder?
0: Ungesüßt. ungesüßt. Und welches Getränk fühlst du so? <lacht>
1: ich ich fühle total eine knall pinkfarbene äh, Limonade ohne Kalorien. 0% Kalorien, aber sieben Vitamine. Das ist so eine, so eine Diätlimo. Ich habe einfach gedacht, zu feier des Tages mal was mit Geschmack. Ich feiere ja wirklich diese extrem zuckerfreien Limonaden, die nach was schmecken. Ich weiß, dass das alles irgendwie gesüßt ist, aber... Don't judge me. Sieht total gesund aus. Ich bin <lacht> blind jetzt. Ja, trink du mal deinen grünen Tee und ne? Ich habe mir Folge 1 angehört. Die Originalfolge, die wir tatsächlich ja im Giftschrank inzwischen haben, ne, die ist nicht mehr online abruf abrufbar. Ja gut, die
0: ist jetzt nicht unbedingt im Giftschrank, aber ich habe dann wohlweislich darauf verzichtet, die jetzt nochmal online zu stellen, weil so prall war sie dann doch nicht, fand ich.
1: Ich verstehe, aber er sagt doch mal so, was dir beim Hören durch den Kopf gegangen ist.
0: Erstmal war die Folge, fand ich, total langweilig.
1: Das aber auch das, liebe Hörerinnen und Hörer muss man einfach mal sagen, Guido ist von uns beiden der total kritische. Während ich, wenn er mich fragt, wie fandst du die Folge irgendwie bei jeder Folge, sage ich, sag, ich fand es super, das war ein toller Podcast, ist Guido immer, ja, ja, aber du hast an der Stelle geatmet und an der Stelle ja, genau. bist du mir ins Wort gefallen. Das war höchstens eine drei eine von zehn und so. Also, Guido ist unser kritischer von uns beiden. Ja. Kido fand sie nur so mittelmäßig inhaltlich? Okay. Von
0: Anfang bis Ende. Die Musik war noch eine ganz andere.
1: Ja, klar.
0: In der ersten Folge haben wir Kaffee getrunken, falls du dich erinnerst. Ja, das mit den Softdrinks ist erst später gekommen, glaube ich. Die Sofaecke von damals, die gibt es nicht mehr. Die hatte Wertstoffhof. <lacht> Und erstaunlicherweise kamen mir einige Themen sehr, sehr bekannt vor. Zum Beispiel ging es gleich los mit den LVB-Preisen, die damals auch schon gerade erhöht wurden.
1: Und lass mich raten, wir haben tierisch geschimpft, wie unfassbar teuer das ist. Genau,
0: damals kostete die Kurzstrecke 1,60 oh. und die Einzelkarte 2,30. Da
1: ist viel passiert seitdem. Ist dem, schon eine Weile
0: her. Ich habe mal so durchgerechnet, pro Podcast-Folge ist der Preis dieser Kurzstrecken und Einzeltickets um 1 Cent gestiegen. <lacht> und ähm, du schön. hast damals treffenderweise angemerkt, das ist ja fast ein Döner. Ja. <lacht> und damals haben uns ein bisschen über die Dönerpreise unterhalten. Und der Döner im Leipziger Norden bei dir kostete damals stolze 3,80. Ja,
1: das ist lange, lange her. Ja. Das ist wirklich verdammt lange Und, was
0: ich auch vergessen hatte, damals gab es so die besten, die schönsten Straßenbahnfahrten durch
1: Leipzig auf DVDs zu kaufen. Ja. ja. Später gab es die bei Leipzig Fernsehen, jetzt gibt es die bei YouTube. Und das ja, Lustige
0: ja. daran ist ja, dass du da, wenn du hinguckst, dann siehst du so, so Cameo-auftrittsmäßig auf einmal irgendwo am Straßenrand den LVB-Bieber, <lacht> beziehungsweise der oder die LVB-Mitarbeiterin im Biberkostüm, im sogenannten Buddelbieber, die damals da gestanden haben und die winken dann einfach so von der Seite rein. Geil. Am Straßenrand steht so ein Biber, der so ins Bild winkt. Das hatte ich auch schon längst vergessen.
1: An der Stelle viele Grüße in den Maskottchenhimmel zum LVB-Bieber.
0: Übrigens, wir haben uns ja, glaube vor ein oder zwei Folgen, weil dieses neue Maskottchen, Straßenmann von vorne guckt, wie abgeschnitten von hinten oder so, ja. haben wir uns unterhalten. Der Name steht fest, es ist, glaube ich, Bini geworden.
1: Ich möchte zunächst mal sagen, ich finde das...
0: Zurück zu Folge 1. Schon damals gab es zu wenig Mülltonnen im Klara Park oh. für Grillabfälle und so weiter. Damals war wohl tatsächlich mal kurz ein privater Sicherheitsdienst im Gespräch, der sich da kümmern sollte. Aha. Ist nichts draus geworden zum Glück. Und schon damals äh, haben auf der Sachsenbrücke ganz viele Bands gespielt.
1: Ohne ich schon wieder Clueso, haben wir da gerufen. <lacht> stimmt, der hat eine Zeit lang irgendwie in Leipzig so jedes Wochenende gespielt. Ne? Das,
0: das, was heute Kraftclub sind, war damals Clueso. Ja, <lacht> stimmt. Und die innere city tunnel war erst ab Folge 2 dabei. Aha, Allerdings auch noch nicht als Vervollständigungsaufgabe für dich.
1: Mein lieber. Ja, das ist glaube ich erst im Laufe der Zeit entstanden. Ja. Mhm. Aber interessant ist, dass das so, so, so früh angefangen hat.
0: Da? So, das war Folge 1. Geil. Länger habe ich es nicht ausgehalten.
1: Jetzt seid ihr bei Folge 100 und ja, wir haben tatsächlich überlegt, ob wir eine ganz besondere Special-Folge machen. Wir haben überlegt, ob wir euch die 100 schönsten Versprecher aus den Podcast-Folgen oder sonst was zeigen. Haben wir alles gestrichen, weil wir dachten, das will doch keiner wissen. Und wir freuen uns einfach, dass ihr da seid. Wir freuen uns, dass wir fröhlich für euch podcasten und wir versprechen euch, wir sind an einer spezial Jubiläumsfolge dran. Das wird was Besonderes wir reden noch nicht über ungelegte Eier, außer dass wir sie fest eingeplant haben und dass sie in den nächsten Monaten kommen wird. Ihr werdet das schon mitkriegen. Wir, wir bereiten ein lustiges kleines Special vor zum Jubiläum unseres Podcasts. Aber
0: ich kann schon so viel verraten. Ich habe mir einen neuen Popschutz und Windschutz gekauft für mein Aufnahmegerät. Ja. Mehr sei tatsächlich nicht verraten. Denn es
1: wird noch windiger als bisher. Genau. Ich, ich freue mich drauf. Ja, wie gesagt, bei Gelegenheit mehr. Und an der Stelle mal ein ganz ernst gemeintes Danke, 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 Danke. Äh, als wir das angefangen haben, war das ja eher so, dass wir beim, beim Bloggen nebenher dachten, Mensch, wir könnten ja auch mal einen Podcast ausprobieren. Daraus ist ein Podcast geworden namens Heldenstadt und ähm, vielen Dank, dass ihr uns zuhört. Herzlich willkommen an alle, die erst gerade frisch dazugekommen sind. Äh, ihr habt, ach, ihr habt nichts verpasst, es geht jetzt erst richtig los. Und, wir fangen äh, jetzt an, wir fangen an. Genau.
0: Willkommen Hier und Jetzt. Wir machen jetzt mal eine ordentliche Folge und zwar mit dem, mit dem Burner, mit dem, wie sagt mit man? Mit dem
1: Aufreger der Woche. Woche mit dem Woche. Flammenwerfer der Woche. Ja, es ist unfassbar. Es geht mal wieder um den Leipziger Innenstadtring Meine und es geht Güte. um den Haus Hauptbahnhof. Hm? Tatsächlich passiert da etwas, was äh, manche für kaum noch für möglich gehalten haben. Am Hauptbahnhof werden die Fahrspuren reduziert. Künftig gibt es nur noch zwei statt vier Autospuren, damit die Fahrradfahrer nicht mehr wie bisher auf dem äh, schwer als Fahrradweg erkennbaren Teil des Gehweges quasi äh, langfahren müssen und dadurch ein sehr hohes Risiko an Unfällen und so weiter bisher darstellten, also diese, diese, diese Spur, vor allem nicht die Menschen. Hm. Ja, und jetzt ist es so, dass quasi aus den vier Spuren vom Hauptbahnhof zwei Autospuren werden und, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei Fahrradspuren. Ihr könnt euch vorstellen, dass das natürlich bei vielen Autofahrern äh, und auch bei diversen, in diversen Medien der totale Aufreger ist und manche sagen, das geht überhaupt nicht und das ist die totale Katastrophe und das ist das, der Anfang vom Ende. Und bei Insta, vergiss nicht Insta. Ja, bei Insta äh, schlagen die Wellen alle hoch. Die Stadtverwaltung hat gerade gepostet, dass da neu markiert wird. Ja.
0: Und Kamera Jens schreibt, setze fünf Euro auf Verkehrschaos pur. Woraufhin Marek C02 antwortet, er höre auf 10 Euro. Es ist, es ist total der Hammer. Genie sagt, du hast meinen Plan geklaut, ich packe noch einen Fünfer drauf. Und Technolimits schreibt 50 Euro. Also Technolimits setzt 50 Euro auf Verkehrskaos pur
1: spannende Sache ist ja tatsächlich, Sag mir, welches Medium du bist und ich sag dir, welche Art von Kommentaren du da drunter hast. Ne? Also unter der LVZ war die Berichterstattung und waren die Kommentare so, dass man also wirklich nur Autofahrer, aufgebrachte Autofahrerseelen lesen konnte, die also zum Teil kein gutes Haar und das ist der Untergang und im Grunde wird daran die Stadt krepieren. Ja? Und auf der anderen Seite, ich war tatsächlich jetzt doch mal gegen mein Prinzip bei Reddit in Leipzig Sachen unterwegs gewesen mhm. und da waren total konstruktive Kommentare bei Reddit unterwegs. Endlich, das ist vernünftig und für die Fahrradfahrer ist das ja eine gute Situation und also was ich sagen will, ist, ich fand es mega spannend je nach medium und je nach kanal gabst du also völlig andere kommentare und ich vermute ich, ich sagte ich bin da was auf der spur na
0: komm da besteht ein zusammenhang und zwar also menschen die grammatik und rechtschreibung nicht so gut beherrschen kennen sich dafür mit der verkehrsplanung besonders gut aus besser sogar noch als leute die das beruflich machen den
1: eindruck habe ich im internet Oh, das heißt also, je weniger ich Interpunktion und Grammatik kann, desto mehr habe ich Ahnung von Verkehrsführung.
0: Und ja, so. der Eindruck drängt sich mir auf. Es gibt so viele Experten, das ist wie mit der Pandemie, es gibt so viele Experten im Internet, die alle irgendwie nicht richtig gerade ausschreiben können. Aber, aber mit dem einen Thema, um
1: das es geht, da kennen sie sich richtig gut aus. Hm. Ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und ich wage eine Prognose, ja. auf die kannst du mich festnageln. Wir können in zwei Jahren nochmal drüber reden, aber ich sage dir jetzt etwas vorher. Und zwar lautet meine Prophezeiung bei diesem Thema, davon wird Leipzig nicht untergehen.
0: Und darüber wird Leipzig in zwei
1: Jahren nicht mehr sprechen. Es wird total normal sein, dass dort die Fahrradfahrer fahren und dass hier die Autos fahren. Wenn irgendwann mal die Außerirdischen kommen und diese Folge hier sich anhören, werden sie sich wundern, warum wir da überhaupt drüber gesprochen
0: haben. Und stattdessen wir hier Pro und Contra ausbreiten, geben wir euch jetzt mal eine kleine Hausaufgabe. Googelt einfach mal den Begriff induzierter Verkehr.
1: Ja. Sehr guter Hinweis. Habe ich durch Guido gelernt. Induzierter Verkehr. Induzierter Verkehr.
0: Und wenn ihr das einmal intus habt, dann äh, hat sich für euch dann ein, für alle mal die komplette Diskussion um irgendwelche Fahrradspuren oder eingeengte, was was ich irgendwie erledigt. Macht euch um andere Dinge Gedanken, aber da müsst ihr dann nicht mehr.
1: Du könntest diesen Link doch netterweise auch in den Newsletter stellen. Das wäre doch ein Mehrwert für alle unsere Newsletter-Abonnenten.
0: Das ist ja ein gutes Ding. Den Newsletter Ach. schreibe ich auch nach dieser Ausgabe wieder und den verschicke ich dann an all die netten Abonnentinnen und Abonnenten. Den könnt ihr abonnieren, wenn ihr den haben wollt. Der erscheint zu jeder neuen Folge. Dann kriegt ihr mal Bescheid und verpasst nichts. Den Link zum Newsletter findet ihr in der Bio oder auf der
1: Website oder in den Shownotes.
0: Der Heldenstadt-Newsletter.
1: Hol dir den Heldenstadt-Newsletter. Wir bleiben im weitesten Sinne bei einem Thema, was rund um Verkehr und Fortbewegung sich betrifft. Und zwar hast du aus einem mir noch nicht ganz erklärlichen Grund mal verglichen, wie es mit der Pannhilfe aussieht beim ADAC ja. im Vergleich zum ADFC. Das ähm, erzähl, das ist, du hast das Thema aufgebracht. The stage is yours, Guido. Ja. Angenommen, du bist mit dem Fahrrad
0: unterwegs und dir springt die Kette runter, ja. das kannst du ja zur Not noch mit ein paar Tüchern und irgendwie, ja. aber wenn jetzt wirklich mal der Reifen platzt oder dir hinten irgendwie die Schutzbleche wegfliegen oder mal eine Schraube, dann brauchst du unter Umständen doch ein bisschen Hilfe, zumal auch wenn du dich nicht auskennst und auch kein Werkzeug bei hast und auch ganz weit von zu Hause weg bist und so weiter. Steht man mit dem Fahrrad in der Pampa, weiß nicht weiter, wer hilft. Pannendienst wäre keine schlechte Sache, denkt man sich so. So wie es auch das äh, schon seit Jahrzehnten für Autos gibt. Und das gibt es tatsächlich auch und zwar vom ADFC, dem allgemeinen Deutschen Fahrradclub. Fahrradclub. Genau, Genau. da zahlst du im Jahr 66 Euro Mitgliedschaft und unterstützt damit auch diesen Verein und kriegst eine Mitgliedszeitschrift und alles. Und die
1: bleiben, wenn ich in der Schlade zur Bucht liegen bleibe mit meinem Fahrrad, kommen die und helfen mir und reparieren mir meinen Schlauch. Die haben einen Pandienst und unter Umständen, ich habe das nicht so richtig... Verstanden, weil wenn ich,
0: die kommt zwar, ja. ich sag mal so, auf der Seite vom ADFC steht unter ADFC Pannhilfe, wie lange dauert es in der Regel, bis Hilfe vor Ort ist und dazu schreiben die. Hierzu können wir keine generelle Aussage treffen. Dafür gibt es zu viele Variablen. Hm. Je nach Ort und Zeitpunkt, Wochentag, Uhrzeit, Begebenheit, Lage des Schadensortes, Verfügbarkeit von PannhelferInnen, Öffnungszeiten der Werkstatt etc. Kann es auch möglich sein, dass die Pannhilfe vor Ort schwer erreichbar ist und so weiter und so fort. Hm. Hm. Das will ich eigentlich jetzt nicht lesen. Wenn ich
1: das ist nicht die Art von Service, die du dir erhoffst. Ja, ja. aber
0: vielleicht ist es einfach auch nur ehrlich auf die Homepage geschrieben. Das
1: finde ich um Längen ehrlicher, als wenn sie sagen äh, garantierter Service und dann kommt ja. keiner. Ja. So,
0: und jetzt der ADAC, der sich jetzt ja, schon seit, keine
1: Ahnung, schon... Ach, ach der et etwas größere Verband ist. von Etwas größerer Verband, größere Verband sagen, ja. ähm, Sitz in München und
0: äh, Fette Kohle verlangen nur 54 Euro im Monat für die kleinste Mitgliedschaft, also quasi 12 Euro mehr. Und die bieten neuerdings jetzt auch einen Fahrradpannenhilfsdienst an, die werben mit rund um die Uhr im gesamten Bundesgebiet, überall dort, wo wir mit dem Einsatzfahrzeug nach der Straßenverkehrsordnung
1: hinfahren dürfen. Mhm. Ab der Haustüre. Also willst du damit jetzt wirklich sagen, dass quasi faktisch die Fahrradpannhilfe beim ADAC, also beim Autoclub, der bessere Take ist als die beim ADFC? Damit verscherzt du das mit ganz, ganz, ganz vielen Fahrradlobbyisten. Ja wenn klar. man sich jetzt auf den Homepages umguckt, klingt
0: der ADAC nach dem besseren Deal. Allerdings muss ich dazu sagen, ja. es ist natürlich auch eine Sache, wen man unterstützen möchte. Weil Ich kann das mir schlecht genau vorstellen, da das ich. als jemand, der den ganzen Tag mit dem Fahrrad unterwegs ist, möchte ich glaube ich meinen Mitgliedsbeitrag nur wegen dem Pannendienst nicht einem Automobilclub hinüberwerfen, weil ich äh, mir dann denke, gut, wessen Interessen vertreten die dann?
1: Na, aber wenn du schon mal in der Verlegenheit gewesen bist, also mir, mir ging es mal so, dass ich mal am mit war als, als, als Mitfahrer und wir hatten tatsächlich eine Panne und wenn du dann selbst im Ausland, irgendwie im tiefsten Spanien, siehst wie der ADAC dann doch es schafft dir da irgendwie zu helfen innerhalb von relativ kurzer Zeit, dann ist das schon auch beeindruckend. Also insofern glaube ich, dass äh, zumindest das Serviceversprechen was die da geben, dass das, dass das nicht nur Werbung ist, das sagen wir es mal so. Ne? Aber auf der anderen Seite mir ist schon klar, dass das natürlich auch die größten Autolobbyisten sind, die, da, die, die man da... Ja,
0: testet selbst. ADAC 54 Euro, ADFC
1: 66 Euro. Ich muss noch was loswerden. Ich mhm. habe so eine so ein Fahrrad. Firmenkomplex. Äh, immer wenn ich in so einem Fahrradladen bin mit irgendeinem Problem, was ich an meinem Fahrrad habe, <lacht> habe ich immer das Gefühl, dass die mich wegen Nichtigkeit böse angucken. So nach dem Motto, ach, deswegen kommen sie jetzt her. Und das wäre so ein bisschen mein, meine Angst beim, beim, beim Fahrradclub bei der Panne, ja. wenn mir da irgendwie der Schlauch platzt oder, oder, oder da, der Reifen irgendwie die Speiche rausfällt oder so, keine Ahnung, dass die dann ankommen und sagen, nee, ist das euer oh ja, Ernst? Wegen dem Scheiß kommst du jetzt hier und wir mussten jetzt hier bis an die Schlade zur Bucht fahren oder so. Ich habe immer das Gefühl, dass ich, wenn du nicht in gewissen Grad an Fahrradnördigkeit hast, in so Fahrradläden und sowas, dass du da immer so ein bisschen als Kunde nicht so ganz ernst genommen wirst. Kann aber auch sein, dass es das einfach nur ein Komplex von mir ist.
0: Ja, du, den Komplex hatte ich früher auch in so platten CD-Läden.
1: Was hat dafür gesorgt, dass du den Komplex nicht mehr hast? Die Dinge haben einfach zugemacht. Irgendwann. <lacht> Sie haben sich selbst überlebt. Dann gucken wir mal, was das jetzt bedeutet für die Fahrradläden. Hm. Ich äh, arbeite jedenfalls an meinem Fahrradkomplex, versprochen. Da
0: fällt, da fällt mir noch was ein. Thema 100. Folge und so weiter und überhaupt Leipzig-Podcast. Wir haben ja schon öfter versucht, so ein bisschen abzuschweifen von Leipzig, wie wir es auch gerade eben getan haben. Aber wir sind immer wieder zurückgekommen. Wir sind immer wieder beim Punkt Leipzig gelandet.
1: Ja, stimmt, ist für einen, Leipzig für einen Podcast aus Leipzig ja auch gar keine so blöde Idee.
0: Ja, ne? Wenn mal irgendjemand von uns beiden die Stadt verlässt, dann können wir den Podcast ja umfirmieren in Heldenstadt weltweit oder so. Wir sind jetzt schon so lange hier in Leipzig beide. Und ja. ähm, auch schon so lange mit diesem Podcast zugange, so Aber es gibt noch die ein oder andere Ecke in Leipzig, die wir beide noch nie gesehen haben. Also ich habe mal so drüber nachgedacht, was habe ich selbst in Leipzig noch nie gesehen? Gute, gute Frage. Ich habe ich hab, ich hab was. Ja, denk mal drüber nach. Ich verrate erst meins. Und zwar, hm. ich habe in Leipzig noch nie Auerbachs Keller von innen gesehen. Nein. Genau, den kenne ich tatsächlich nur aus Videos. Krass. Okay, das. <lacht> und die feiern immerhin in diesem Jahr schon den 500. Geburtstag. Also ja, fragt, ich wollte pardon, kann sagen, nein, du, hattest, du, du hattest deine Gelegenheit. Im Jahr 2025 feiern die ihren 500. Geburtstag. Ja. Die feiern aber jetzt drei Jahre lang und nennen das Trinium. Habe ich im MDR gesehen.
1: Na, ist doch, ist doch super, wenn man einfach, wenn man es kann, dann feiert man drei Jahre lang. Das ist doch geil. Ja, haben mittlerweile den 25.
0: Wirt, steht
1: da auch. Ja, das äh, in, den 25. Wird in 500 Jahren, das ist gar nicht ja, so schlecht.
0: Auch im Fernsehen habe ich gesehen, mittlerweile sind dort drei Roboter am Start. Ja, das war das, was ich
1: auch neulich gelesen Tolle PR-Geschichte, würde, würde ich auch so machen.
0: Abräumen, Roboter, die räumen nicht alles ab, sondern muss keine Angst haben, sondern die räumen das Geschirr quasi, bringen die zurück in die Küche, was das Personal dann nicht mehr tragen muss, das schmutzige Geschirr und wenn man den menschen in auerbachs keller vor 500 jahren oder dem alten goethe so einen roboter äh, vor die nase gestellt hätte die wären wahrscheinlich schreiend rausgerannt so wie die ersten menschen die einen film gesehen haben wo da ja so ein zug auf sie zukommt wären die wahrscheinlich ja, ja. die, die werden nie wieder die werden gleich <lacht> Ja.
1: Ich kann, wenn ich drüber nachdenke, dir sogar noch sehr präzise sagen, wann ich das letzte Mal in Auerbachs Keller war. du warst mehrmals war. schon dort? Ja, ich war schon tatsächlich schon mehrmals dort. Das ist auch ein Vorurteil, dass da nur alte Menschen sind. Das sind halt vor allen Dingen Touristen. Sind dort, ne? Ich
0: bin da nie rein, weil es ein Keller ist
1: und ich wüsste jetzt nicht, warum ich in irgendeinen Keller gehen ja, soll. Ja, das, das sind ja sogar zwei Sachen. Da ist, glaube ich, ein Gourmet-Restaurant auf der einen Seite und auf der anderen Seite eben die Touristen. Ah, okay. Die Touristenfalle hätte ich bei dir gesagt, so also, schlimm ist es gar nicht. Ich war da im Jahr 2015 im Frühjahr. Okay, und hat es geschmeckt? Äh, ja, tatsächlich. Doch, das war, das war okay. Okay, ja. ich habe mal bei Google geguckt. Ach, hast du eine Rezension draus Ja, gesehen? klar, ich habe Rezension <lacht> Natürlich, auf gesungen. dich ist Verlass, Kino.
0: <lacht> also, Google-Rezensionen zu Auerbachs Keller in Leipzig. Herr Hoffmann hat auf Google erst in der letzten Woche geschrieben. Oh, Sicher ein Must-Do in Leipzig. Hat etwas Kantinencharakter. Das Essen war aber sehr gut und schmackhaft. Ebenso das Bier. Der Preis angemessen und okay. Stoßzeiten sind zu meiden. Interessant sind sicher die Event-Dinner und die Kellerführung. Okay. Klingt doch, klingt solide. Genau, jetzt kommt die Schmähkritik. Die ist allerdings schon fünf Monate alt von Herrn Rau. Und der schreibt, eine riesige Touri-Falle. Das Essen bestenfalls akzeptabel zu kräftigen Preisen. Hausmannskost in der Massenproduktion funktioniert eben nicht. Ende Schmährezension.
1: Gide, würdest du dich freuen, wenn ich dich mal in Auerbachs Keller einlade? Ja, Einladung nehme ich immer. Einfach, wollen wir einfach mal zu zweit da so schön uns zwischen die ganzen Touristen setzen? So, so und Ein kleines Ochsenbäckchen
0: reinpfeifen. Ein Schnitzel und ein Ochsenbäckchen. Jawohl. Und, äh, ich glaube aber, die Wahrheit äh, bei diesen Rezensionen
1: liegt wie immer irgendwo dazwischen. Davon gehe ich ganz fest aus. Ja. Ja. Ich meine, du, dir ist es bekommen, du bist noch hier, du hast es überlebt. Ja, und ich fand ich, ich weiß es von, es war auch Spargelsaison und ich bin mir sogar sicher, dass ich Spargel gegessen habe. Es war, war gut. Ja,
0: Alter, Spargel, 20 Euro oder so das Kilo. Also, also wenn du jetzt zum Spargelhof fährst, da sind es wohl 17, 20 Euro, habe ich heute gelesen. Ach so,
1: dieses Jahr? Ja, Spargelsaison 2023. Ja, aber ist ja noch ein paar Wochen hin. Also also ich weiß, die ist offiziell schon losgegangen, aber ich habe immer das Gefühl, vor Mai kann man es eh nicht bezahlen.
0: Und was sagt der Unternehmer, was ist schuld? Der Mindestlohn. Der Mindestlohn. Der Mindestlohn ist schuld, natürlich. Der Mindestlohn ist schuld.
1: Du, ich äh, habe es nicht, so, nicht ganz so spannend, aber das Erste, was mir eingefallen ist, als du gesagt hast, wo man noch nie gewesen ist, hm? ich war noch nie im Alten Rathaus und im stadtgeschichtlichen Museum. Du warst noch nie im Alten Rathaus. Das stadtgeschichtliche Museum ist sowohl das alte Rathaus selbst, ist wohl ein Teil davon, da ist ein Teil der Ausstellung, und der Neubau, der so ein bisschen gegenüber vom Steigenberger, da, da so unterhalb äh, quasi ist, im Museumswinkel nennt sich das, wo auch das Bildermuseum ist. Okay, dann war ich tatsächlich so wie du auch dort noch nie drin in den beiden Dingen. Krass. Guck an.
0: Ist dir aufgefallen, dass wenn du auf der LVZ irgendwas lesen möchtest, da vorher so ein Glücksrad aufpoppt und du erstmal so ein, so ein Glücksrad spielen kannst, bevor du irgendwas nee, lesen bei, kannst?
1: Bei, ja, so eine, so eine Pop-up-Höhle ist das jetzt. Bei, bei mir wird immer irgendwie, obwohl ich eingeloggt bin, werden mir irgendwelche Abos angeboten, die ich doch auch noch abschließen könnte. Ich soll da Glücksrad spielen? Sind die bescheuert? Ja geil. Ich will den Artikel lesen und nicht an ein Glücksrad drehen. Ja, du kannst es doch, weg, doch wegklicken. Ja, was klicke ich da noch alles weg?
0: Cookies. Es gibt ja nicht mal eine Alternative, zu der ich wechseln kann hier in Leipzig großartig. Also behaupte ich jetzt mal. Gut, ja. jetzt gibt's Ärger.
1: Ja, also jetzt, jetzt kriegst du Ärger, genau. Ich habe noch eine schöne Sache. Mhm. Monopoly kommt nach Leipzig. Du kennst das Spiel Monopoly bist doch nur eine Randfigur. Genau, das Ding, genau. Kommt nach Leipzig, kannst du in jedem Spielwarenladen kaufen. Und ja, aber eine Leipzig-Edition, wo dann quasi statt der Königsallee oder wie das da heißt, steht da eben drauf Karl-Liebknecht-Straße. Okay. Ja. Und man kann jetzt wohl tatsächlich noch bis 30. April Ideen einreichen, ist natürlich eine Promotion-Geschichte, ist mir völlig klar, aber es wird eine Leipzig-Edition von Monopoly geben und man kann sowohl kommerzielle Partnerschaften übernehmen, man kann also Partner werden und sich einkaufen und dann auf dem Spielbrett irgendwie äh, sich verewigen oder man kann kann Vorschläge machen, welche Straßenzüge oder welche Teile Leipzigs in der Monopoly-Version auf dem Spielbrett auftauchen, die man dann künftig kaufen kann. Und äh, dafür gibt es auch ein Werbevideo, da sind die dann mit so einer Monopoly-Spielfigur durch die Stadt gelaufen. Habe ich gesehen bei Facebook, habe ich gesehen. Ja, ja. Fand ich seltsam lieblos. Ja, ist glaube ich, also ist jetzt glaube ich auch nicht die neueste Idee. Ich glaube Monopoly ist so eine Art Franchise, das kriegst du irgendwie, wahrscheinlich gibt es demnächst auch Monopoly Chemnitz oder Monop Monopoly. Hm. Ich fand es jedenfalls ganz spannend und ich glaube schon, dass das auf diesem Geschenke-Level irgendwie funktioniert, oder? Ich, ja, ist wie so ein Asterix auf Sächsisch. Möchtest du nicht lesen? aber verschenkst du gerne. Genau, oder die Abrafaxe, die im, im Stadtgeschichtlichen Museum das Völkerschlachtdenkmal erklären oder sowas in dem Comic. Ne? Sowas in die Richtung. Ja, genau, so genau, so.
0: genau, genau. genau
1: Jedenfalls Monopoli kommt nach Leipzig. Wenn ihr Vorschläge habt, wenn euch das interessiert, bis 30. April oder sowas kann man da wohl noch mitmachen und kann äh, Namensvorschläge oder Straßenzüge vorschlagen und die dort einschicken. Und du meintest, du hast ins Impressum geguckt und hast gesehen, dass die, das... Ich unsere... meine, die Kontaktadresse war, wenn du auf die Seite gehst, äh, ist eine Zwickauer-Telefonnummer. Ja. Im Jahr 2023, Brettspiele. Immerhin, dass wir über sowas noch reden. Bebeat. Bebeat. Die Heldenstadt-Veranstaltungstipps. Bebeat and Rhythm. Guido, ich habe heute nichts, aber du hast was für mich.
0: Mein erster Tipp heute, ich glaube während der Buchmeister, 29. ist und zwar das Treffen der unabhängigen Verlage in der Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig in der Wächterstraße.
1: Und warum? Was ist da?
0: Wa warum muss ich da hin? Ja, einfach mal gucken. Es sind unabhängige Verlage, nicht die Großen, die sich da auf der Buchmeister alle breit machen. Also eine Art Indie-Disco, aber mit Büchern. Das ist einfach eine Messe von 12 bis 20 Uhr cool. und da gibt es auch ein paar Symposiums-Diskussionen äh, wahrscheinlich und äh, ich nehme mal an, da sind so ein paar sehr rührig aufgestellte Stände mit Schulbänken, wo wirklich mit sehr viel Herzblut und sehr viel äh, Eigeninitiative und auch sehr viel Freizeit so also hergestellten äh, Bucherzeugnissen äh, da wirklich sich da getroffen wird. Und ich glaube, das ist mal so, ist mal eine nette Erfahrung, glaube ich. Dass das ist ja.
1: definitiv meine Erfahrung, dass diese ganzen äh, kleinen Verlage, diese Independent-Verlage so liebevolle Bucheditionen auch so machen. Ja. Ne? Und sich so wirklich, da ist jedes Buch noch ein Schatz und man freut sich, wenn dann plötzlich der Verlag irgendwie drei, vier, fünf Bücher rausgebracht hat.
0: Die Independent-Publishing-Buchmesse nennt sich dort It's a Book. It's a mess, it's an urgent matter to address. Kann man machen. It's a
1: book, it's a mess, it's an urgent matter to address. Abgekürzt,
0: okay. it's a book. Und äh, wie gesagt, am äh, 29. April in der HGB, tagsüber guckt einfach mal vorbei. Das waren die Veranstaltungstipps für heute. Beat.
1: Beat. Dich, dich. Ja, Entschuldigung, ich bin die Jingle-Maschine. Frag doch mal bei Reddit. Frag doch mal bei Reddit. Das ist die Rubrik im Helenstadt-Podcast, in der Guido, der ein Dauergast im weltweit größten Internetforum Reddit ist, dem Daniel, der dort maximal Zaungast ist und ganz selten nur vorbei vorbeisneakt, eine Leipzig-Frage stellt, die dort ernsthaft irgendein Nutzer in die große, weite Welt hinaus posaunt hat. Daniel hat sie mit Sicherheit nicht gelesen und hat die Gelegenheit, eine kurze, knappe, aber möglichst präzise Antwort zu liefern. Guido, welche Frage hast du diesmal für mich ausgesucht? Die heutige Frage lautet, Achtung. Halt, ich will das wissen, von welchem Nutzer. Wir müssen ihm Hallo sagen. Du kannst Hallo sagen zu
0: äh, Ilenias, Ylenias. Hallo Ylenias. Vor ungefähr zwei Wochen. Frage lautet, wo bekommt man in Leipzig kostenlos gelbe Säcke? Es malt in Daniels Gehirn. Was macht diese Frage mit ihm? Puh, wo bekommt man kostenlos Gelbe? Ja, nirgends. <lacht> genau. Ich zitiere mal aus den Antworten. Das war eine Fangfrage. Und zwar, ich zitiere mal aus den Antworten. Okay. Habe ich mich am Anfang auch gefragt, bin also wie gewohnt in die nächste Postfiliale gelaufen, um mir meinen schon wieder ein zugezogener Kleinstädter Blick abzuholen.
1: <lacht> Ach so. Und noch
0: eine ernsthafte Antwort. Soweit mir es bekannt ist, hat Leipzig in weiten Teilen ein Tonnensystem. Da wird keiner einen Sack abholen oder ausgeben.
1: Ja, das hätte ich mir jetzt auch gesagt. Es gibt doch bei uns die gelben Tonnen in der Stadt. Ja. Guck an. Und natürlich, wenn ihr also ganz, ganz grundsätzlich, wenn ihr Lust drauf habt, euren, euren Müll in, in gelbe Müllsäcke zu tun, dann wird euch sicherlich der Supermarkt um die Ecke weiterhelfen, aber auch nicht kostenlos. Bei uns sind alle Farben erlaubt. Einfach ja, rein in den richtig. Müllsack und ab in die Tonne und nicht in den Klara Park. Ganz wichtig. Aber die gelbe Tonne ist schon da für Verpackungsmüll. Das und auch sein. nicht in den Fluss oder so. Nein und auch nicht in die Innenstadt. Auch nicht in den Kossi. Und auch nicht nördlich oder südlich vom Hauptbahnhof. Also, und auch also, nicht irgendwie, auch nicht
0: zwischen diesen ganzen Bärloch oder so. Da bleibt bitte auch mit eurem Müll Nein. zu Hause. Und
1: davon bitte, wenn ihr schon dort seid, nehmt euren Müll wieder mit und erntet bitte nur Eigenmengen. Aber es ist eh schon zu spät, glaube ich. Da, der Bärloch ist durch dieses Jahr.
0: Übrigens, ja genau, Bärloch ist durch. Auch das Thema Bärloch in den Medien ist durch. Es gab wieder genug. Diebstahl und genug zum, Anweisungen, darüber, Geburtstag wie viel Bärloch man selbst, geschenkt bekommen. Äh, pflücken darf. Tatsächlich.
1: Ja, ich habe zum Ge Entschuldige, dass ich jetzt völlig, völlig ins Wort gefallen bin. Ich habe zum Geburtstag ein Glas selbstgemachte Bärlauchpesto mit Leipziger Bärlauch geschenkt bekommen. Und hast du schon weggeputzt? Nein, ist noch, ist noch da. Ist jetzt am Wochenende
0: dran. Na dann lass es schmecken. <lacht> Apropos Stadtreinigung, hast du mitgekriegt, dass diesen Aprilscherz von der Stadtreinigung äh, am 1. Nee. April, dass es jetzt orangene Tonnen gibt? Nee, nee, nee. von der Leipziger Stadtreinigung. War ja, genau, ging. das war der Aprilscherz und zwar sollen die dann sein für Babywindeln. <lacht> Babywindeln ab sofort in orangene Tonnen war der Aprilscherz der Stadt. Ich fand erst äh,
1: Aprilscherz als Kind mega gut. Ich fand das so super. Ich fand das toll, Leute zu verarschen und sowas. Und jetzt als Erwachsener, bin ich so... Guck mal ah, da, dein Schnürsenkel ist aus. Ja, genau. Briller, <lacht> Brille. Brille. <lacht> <lacht> Aber ich bin auch schon als Kind wahnsinnig leicht zu belustigen gewesen. So... Ja, haben wir es. Ja, ich denke schon. Wir haben die 100. Folge, finde ich, relativ souverän hier gemeistert. Wir holen die
0: nochmal nach, die 100. Folge.
1: Wir machen noch mal das war jetzt genau. Folge
0: 101, und wir machen nochmal die 100. Folge. Das kommt Genau,
1: wie, das ist eine gute Idee. Wir nummerieren, wir nummerieren die Nummer 101. So. Ja. Das, ist, das ist sehr gut. Schön, dass wir das auch erst am Ende jetzt hier entscheiden, weil dann mhm. können wir das als Teasing in die Show uns auch schon schreiben. Und an der Stelle äh, ist natürlich noch ganz wichtig der Hinweis: wir freuen uns über euer Feedback. Schreibt uns, äh, wenn ihr irgendwas beitragen wollt. Sagt uns, wo ihr noch nie gewesen seid, obwohl ihr schon eine Weile in Leipzig lebt und äh, was euch vielleicht auch ein bisschen peinlich ist oder auch nicht, muss euch alles nicht peinlich sein. Und er korrigiert uns, wenn wir Quatsch erzählt haben und legt was daneben, wenn ihr ähnliche Erfahrungen gemacht habt wie wir. Das Ganze geht an feedback at heldenstadt.de Richtig? Ja, richtig. Und ich würde mich
0: nicht nur über E-Mails freuen, ich würde mich darüber freuen, wenn ihr uns helft, diesen Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen, als er schon ist. Ja, mich, mich würde das ebenfalls freuen. Genau. Ähm, erzählt allen Leuten, die ihr kennt, allen Freundinnen und Freunden davon, leitet es vielleicht auch mal an äh, Familienmitglieder weiter oder lasst drop, das Ding einfach mal irgendwo, wie es gerade unterkommt, weil Werbung für ihre Podcasts ähm, machen andere besser und äh, auch mit äh, sehr viel mehr Geld im Hintergrund. Und ich meine, dieses schöne kleine Hobbyprojekt hier äh, lebt auch von eurer Hilfe und von euch als Hörerinnen und Hörern.
1: Und, und wenn dann, ihr eine gute Rezension ja. bei Apple Podcasts oder ein paar Sterne, so fünf, sechs, sieben Sterne für uns übrig habt, bei Spotify oder bei Apple, dann nehmen wir die auch sehr gern. Das hilft tatsächlich auch in der Wahrnehmung, weil wir auf der festen Überzeugung sind, dass das irgendwas mit dem Algorithmus macht.
0: Und ansonsten freue ich mich natürlich jetzt gleich auf den Newsletter, den ich schreiben werde im Anschluss an die Folge. Ja,
1: und ich auf die Shownotes, die ich immer hier handklöpple für euch. Ja, ich habe ja schon so ein paar, so ein paar Notizen gemacht uh, über
0: Sachen, die ich euch diesmal verlinken möchte. Ich kann nur so viel verraten. Wem gehört die
1: Stadt? Hm. Ah. Daniel. Guido. Es war mir wie immer eine innere. City-Tunnel-Durchfahrt auf dem Weg zum nächsten Spieleladen, um mir meinen Leipzig-Monopoly zu kaufen.
0: Tja, <lacht> <lacht> wir hören uns zu Folge 102 wieder, ne?
1: Jawohl, bis dann.
0: Sanften Verlauf.
1: Tschüss. Das war Heldenstadt. Der Podcast aus Leipzig.
0: Liebe Bürgerinnen und Burger! The is terrible.